На самом деле, я знаешь, о чем думал? Я пытался, ну, смотри, первая реакция, что у нас не факт, что много общего по каким-то вероятностным признакам, но, с другой стороны, я подумал, что два человека, которые в возрасте между 25 и 35 живут в Москве, работают в одной компании, это примерно, возможно, больше общего, чем можно было бы ожидать от двух абсолютно рандомных людей. Вот. Я думаю, что основное, конечно, то, что мы работаем вместе. Вот. Ну, а, да, и мне кажется, что в тот момент, когда мы работаем вместе, это уже какое-то сужение по каким-то таким, знаешь, ценностным штукам. У тебя есть критерии, по которым ты выбираешь работу, и вот на этом месте вы начинаете совпадать. Ага. На самом деле, город жизни. А ты вообще из Москвы? Да. А, ну, да. то есть ты, ты не выбирал, вот тебе проще. Вот. А да, ли... безусловно. Есть же еще, знаешь, такое... Я вообще не очень люблю эту тему, но, к сожалению, по-моему, она правдивая, что есть какая-то такая виртуальное братство людей, которые выбрали жить в Москве, их якобы что-то объединяет. Мне вообще не очень нравится об этом думать, но иногда мне правда кажется, что да. Вот, а людей, которые выбрали работать в Mindbox, наверное, сто пудов что-то объединяет. Как минимум, там, готовность работать, видимо. Ну да. Не, мне, мне конечно, кажется, что людей, которые выбрали жить в Москве, ну, типа, осознанно, приложили mm-hmm. к этому усилия, как минимум объединяет вот это умение приложить усилия и типа, добиться. Ну, ну, сделать что-то. Но это все равно проактивная позиция. Наверное. Хотя, если честно, там, в моем случае это не было каким-то супер, там, тяжелым достижением. У меня довольно плавно все это произошло. Ну, я разработчик. Мне легко, в принципе, всякие в жизни, в жизни штуки даются. Мне повезло увлечься супер востребованной штукой в нужное время родиться, короче, когда надо. Я думаю, переехать в Москву, будучи библиотекарем, не так тривиально. Вообще не тривиально. Вот. Слушай, давай сразу спрошу про... Сейчас повторюсь немножко из из доподкастия. Я всегда хотел... У нас был, знаешь, такой процесс был потенциальных докладов или потенциальных рассказов. Там люди могли оставить заявку, о чем бы они хотели послушать. То есть обычно наоборот, ты говоришь, я хочу рассказать о чем-то. А uh-huh. вот Игорь, по-моему, Кудрин придумал такой процесс, где ты можешь заявку оставить, я хочу э, послушать, о чем найдется ли кто-то, кто мне расскажет. И у меня там была заявочка так. такая, что я бы хотел кого-то помучить вопросами, кто пришел к нам недавно, устроился там, ну, порядка испытательного назад, и еще какой-то такой свежий, незакосневший, готов там критиковать, э, либо спрашивать что-то, что ему еще пока не очевидно. И ты вроде подходишь. У тебя испытательный закончится, я так понимаю, в мае что-то такое, да? Да, где-то в десятых числах мая. Ну и вот. Давай там с тривиального вопроса начну. Что больше всего не совпало с ожиданиями? Ожидала в плохом смысле намного большей 
няшности, нетоксичности в отношении между людьми. Но вот именно в плохом смысле. То есть я боялась, что мне придется адаптироваться и там, не знаю, свой немножечко чернушный юмор как-то держать при себе. Вот, а оказалось, что, ну, на самом деле норм. То есть репутация такая, как у Netflix, типа нельзя там, ну, никакой харассмент, даже намек на харассмент, никакую токсичность, вот это все. Такая репутация. Слушай, ну, харассмент это прям, ну, харассмент это уже там, типа, действие, это уже какая-то прямо такая жесть. А Короче. я говорю именно просто про какую-то, типа, адекватное чувство юмора. Ну, смотри, Ну, мне надо... В Netflix, сори, я тебя перебью. Там, а? например, нельзя, по-моему, смотреть 10 секунд в глаза э, коллеги противоположного пола, иначе там считается, что это кому-то некомфортно, и ты должен uh -huh. раз там, в 9 секунд так типа, отворачиваться, а потом снова можно. Вот, я об этом... То есть там не совсем прям жесткий харассмент считается предосудительным. А ты думал, что у нас типа, нельзя материться, там, токсичить, шутить про расчлененку и вот это все? Да, 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 это то, чего я боялась, потому что а, у меня же было два собеседования uh -huh. командных, а, и после первого я не прошла, и фидбэк был о том, что вот, типа, ты там неудачно пошутила, тебя не очень поняли, вот, решили, что ты там немножко агрессивная, вот это все. А, я подумала, что, ну, блин, Чуваки прямо котики, надо с котиками очень аккуратно. Вот. Но в итоге выяснилось, что там вообще не во мне было дело, там ситуация была немножко другая, но, в общем, у меня впечатление сложилось о том, что прям единорожки ходят туда-сюда. Вот. Что было, конечно, немножко противоречиво с компанией, которая имеет там 50% разработчиков. Потому что, ну, разработчики, которых я знаю, они не, не очень няшные. Вот, они больше, более адекватные. Вот, поэтому вот было такое прям опасение. Я помню, что там первую неделю у меня был диссонанс, потому что между тем, что я ожидала, между тем, ну, и между тем, что я ожидала, между тем, что я видела, что люди, в общем, ну, шутят хорошие шутечки, и все хорошо. Ну, я обязан спросить, ты помнишь шутку, которую ты пошутила на первом команде? Не, не помню. Не, не помню, вообще не помню. Обидно. Ну, кстати, это довольно редкая судьба, по-моему, когда человек проходит со второго командного. У нас обычно это как-то довольно финально происходит. Это, кстати, ну, там, не сочти за комплимент, не дай бог. Но это скорее признак супер хорошего кандидата, потому что это значит, что э, как бы кто-то не поленился расстроиться из-за того, что человек не взяли, и как-то его прорекламировать. Вот. Это да, это я точно знаю, что Жанна не поленилась меня еще раз позвать. А, это Жанна, короче, приложу руку, понятно. Да, 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 за что ей большое спасибо. Вот. Не-не, а... продолжай. А... Чего еще такого было неожиданного? Ну, конечно, уровень заботы и компания сотрудники прям оказался выше, чем я думала. Это ну, ДМС и вот это все? А, ну, скорее, это про ковидную историю. Угу. Когда, ну, то есть, а, там, когда компания не обломалась оплатить, там, не знаю, такси сотрудникам, которые должны быть в офисе, потому что так добираться до офиса безопаснее. Ну, это такая человеческая забота. Угу. 
Кстати, погоди, mm -hmm. а ты, значит, получается, собеседовалась в феврале? Тогда уже что-то было, да, с ковидом? Нет, ничего не было. Ковид в марте uh -huh. кончил, начался в последней uh -huh. неделе марта и весь апрель. Вот. Но поскольку я все равно новенькая, и поскольку у нас была история про то, что мы взяли младшего менеджера в команду, и она а, очень быстро от нас ушла, а, Семен выступил заказчиком моего пребывания в офисе. Uh -huh. вот поэтому в июне я вот уже вышла в офис. Uh -huh. а, сейчас сформулирую. Был какой-то супер провокативный вопрос, который я хотел задать, но он выскочил, так что продолжай повествовать. А, вернусь к этой штуке. Мне знаешь, что было еще интересно? Почему Mindbox? Я всегда задаю на своих командных, когда кого-то на командном собеседую, мне реально интересно, как выбрать Mindbox. Я до этого работала в агентстве, которое занималось исследованиями рынка электронной торговли Data Insight. Оно классное. В том числе мы делали экосистему рынка e-commerce. И, в частности, там был Mindbox. Когда я искала, куда пойти дальше, потому что мне захотелось как-то развиваться, я подумала, что я более-менее знаю рынок e-commerce, и почему бы мне не посмотреть на карту экосистемы e-commerce. Вот. Так, я наткнулась на Mindbox, погуглила про него, мне понравилось. Вот. Mm -hmm. Откликнулась на вакансию, увидела, что там есть тестовое задание, подумала, круто, что люди как-то фильтруют на старте, с кем они будут собеседоваться. Вот. Пришел тестовое задание, мне было интересно, потому что я вообще не все оттуда знала, и там какую-то часть я просто загуглила, почитала перед тем, как его решать. Вот. Ну, типа, чем больше ты прикладываешь усилий, тем больше тебе хочется дойти до конца. Кстати, у тебя вот реакция интересна на тестовое задание. У меня, как у разработчика, который ищет работу, реакция на тестовое задание — это, типа, однозначно геморрой. И скорее нет. В Mindbox есть тестовое задание для разработчиков. Есть довольно известная история, где я вообще-то его провалил. То есть там, ну, условно говоря, нужно написать маленький кусок кода. Я его написал максимально быстро, типа в одну строчку, и так вообще не надо. То есть по этому признаку, в принципе, отсеивают людей, но я как-то проскочил, тогда еще было время такое, где, видимо, было не до жиру. Вот, и с тех пор у меня отношение к тестам какое-то такое противоречивое. То есть, ну, я понимаю, что по тестовому я бы, например, отпал, а, кажется, что не надо меня было отпадать, я хороший. Вот, я поэтому тестовым не очень доверяю. А, слушай, а что в тестовом задании менеджеров вообще? Я понял, что вообще не осознаю. Один вопрос, он был какой-то умозрительный, надо было расписать как ты решаешь какую-то задачу, не помню, она какая-то такая бизнесовая, типа провести встречу с клиентом или что-то такое, когда тебе нужно придумать план действий, в общем. Uh -huh. 
нет правильного и неправильного ответа, просто вопрос о том, насколько ты структурированно можешь расписать последовательность своих действий и договориться с кем-то. А один вопрос был про API-запрос, который надо было протестировать. Вот. И я, типа, это был первый момент, когда я узнала, что такое API-запрос. Так погоди, у тебя написано в карточке, сори, я читал эту карточку, да. при найме, там написано, что у тебя какой-то бэкграунд в программировании, в API и всем таком. Это ложь? А, у меня есть бэкграунд в программировании, но он такой. Типа, я никогда этим не зарабатывала. Но у меня был сильный лицей, вот, и тогда у меня это неплохо получалось, поэтому я знаю какие-то общие понятия и, в принципе, не очень боюсь смотреть в код. Но что такое конкретно API-запрос, нет, я, ну, я подумала, ну, окей, я могу это нагуглить. Я нагуглила, разобралась, решила тестовое задание. В принципе, все слова незнакомые, которые были в описании вакансии, я перед собеседованием их нагуглила. Вот, и, в общем, так и рассказала. Сказала, вот там, это знаю, это не знаю. Вот здесь знаю только расшифровку этих трех букв. И все. Забавно, кстати, что ну, многие люди, они сознаются с такой ноткой стыда, что э, я вообще-то ничего этого не знал, но я загуглил перед собеседованием, и у них, как бы, знаешь такая неловкость в голосе, как будто они сознаются в чем-то постыдном, но вообще-то это примерно критерий, по которому мы там берем или не берем людей. То есть те, кто удосужился загуглить и умеет загуглить, это там, пожалуй, важнее, чем знать. Короче, интерес и там добросовестность и всякое такое. Слушай, поскольку мой опыт был не совсем релевантен, то я шла под флагом «Чуваки, я много чего не знаю, но, смотрите, я адекватная, я всему научусь, если mm -hmm. как бы, мы сможем найти общий язык». Вот, поэтому я, мне кажется, под этим флагом проскочила. Ну, Компания типа там. любит таких. Я слышал историю. Mm -hmm. вот. Ну, здорово, а что сейчас... так. А сейчас как у тебя? Ты как себя чувствуешь вообще уверенно? Ну вот, смотри, поясню вопрос. Я часто слышу про то, что сотрудники, а в основном почему-то менеджеры, часто не ощущают под собой систему координат, как им себя оценивать правильно или как компании их оценивают. Типа они хорошие сотрудники, плохие, могут их завтра уволить, не могут, и за что? Вот как бы есть такая зыбкость под ногами. Это, это да? <связывая> ну, и да, и нет. А, да, потому что я вижу, что там у каких-то клиентов моих уже произошла дата запуска, прошла дата запуска, а они еще не используют Mindbox на полную. И тут я как-то так переживаю, думаю, ну как же так, ну надо же это, надо же лучше, быстрее и выше. Вот, это меня немножко фрустрирует, конечно, я хожу, немножко страдаю про это. А с другой стороны, на, первом, на первой встрече, ну вот именно уже после устройства, Семен мне называл какие-то цифры из серии, что там зарплата менеджера, что-то там, это типа какой-то процент от оборота проект, в который он ведет. Угу. Наверное, показательно то, что я не помню, какой процент. Что-то а, типа 10 должно быть. 
по-моему. Может быть. Вот. Со мной это точно не так пока что, но я на самом деле очень ориентируюсь на оценку людей, которые рядом со мной работают. Поэтому mm-hmm. я в этом плане. Поэтому было сложно работать в изоляцию, и поэтому я, не знаю, поспокойнее себя чувствую, когда вышла в офис. А вы в изоляции общаетесь вообще редко, получается, совсем? Ну, на самом деле, да, потому что, ну, нету никаких таких общекомандных туз, которые бы регулярно встречались. Ну, Ежедневных митингов у вас ничего такого нет? Uh-huh. Есть ретро в пятницу, но оно странное, потому что его проводит типа кусочек команды. Такой грустный уголочек. Не общекомандная ретро, это какая-то частная инициатива? Ну, типа да. Я так понимаю, ну, наша команда, я так понимаю, получилась в результате объединения М3 и М4 там, с какими-то перетрубациями. М3, М5. Не знаю предысторию. Вот. И, видимо, какой-то кусочек, то ли от М3, то ли от М5, от ретро проводит. Ну, немножко странно. Тебя не включают? Я прихожу иногда, потому что я так и не решила, надо оно мне или нет. Но от того, что оно не общекомандное, оно в моих глазах немножко теряет. Не, ну это зашкварно какая-то тема. Я бы ну, мне кажется, это не супер правильно. Вам, конечно, виднее, но... Не знаю, я вообще сильно про команды обычно. То есть я считаю, что команда — это... Ну, когда все хорошо получается, это там существенно больше, чем сумма людей в ней. Ну, вот такая у меня это романтическая тема есть. Поэтому я все общекомандные ритуалы не то, что люблю, я сам очень не люблю ретроспективы, но Кажется, они нужны, и дейлики тоже нужны, вот, и, конечно, мне сложно представить, что у нас была бы какая-то тусовочка, особенно в вопросе ретро, где там половина участвует, половина нет. Слушай, ну, мне кажется, что у таких штук должен быть какой-то ведущий, ну, то есть это должна быть какая-то чуть-чуть централизованная история, чтобы она была про всех. У вас вроде должен быть ведущий. Слушай, у нас с одной стороны три ведущих, с другой стороны ни одного. Потому что у нас есть Семен, Тимофей, Филипп. Вот, и вроде как они все ведущие. Это очень уважаемые люди. Нет, они прекрасные, бесконечно, абсолютно. С другой стороны, у нас один ведущий Семен, который вместе с тем еще и менеджер по клиентскому счастью, и ему прям кажется иногда не до командно, не до командообразующих каких-то штук. Угу. Вот, поэтому эта роль, она такая, ну, распределенная и немножечко ничья. Нет, так может работать, на самом деле, но... Нет, так правда может работать, но при этом не факт, что работает. Слушай, продолжай. Давай инсайтов еще. Сейчас спрошу, а очень простой для тебя вопрос, для меня очень непонятный. Что вообще делает менеджер по Pinebox? Вот day to day. Я спрашиваю, потому что я почти уверен, что, например, менеджер не знает, что делает программист и там всякое. Мне вот интересно всегда было. 
Кстати, про ожидания от компании. Вот охренительно было непрозрачно, когда ты приходишь в компанию, кто чем занимается. Ты понимаешь, что есть какое-то количество команд, что какое-то количество команд что-то делают. Ты примерно понимаешь, что делают менеджеры, потому что ты пришел на эту должность. Здесь какое-то представление. А что делает еще половина компании? Вообще ни малейших соображений. А, что делают менеджеры? Общаются с клиентами, учат клиентов а, работать в Майнбоксе и рассказывают, каким образом можно использовать Майнбокс для целей, которые преследуют клиентам. Типа, хотим сделать так, чтобы все наши спящие клиенты проснулись, или там хотим видеть вот такие данные, понимать про них что-то. А может чуть более, ну вот давай там слово прозвучит, но типичный день Екатерины в Майндбоксе. Ты приходишь с утра и... Мой типичный день, это я прихожу с утра и иду по всем своим клиентам и говорю, друзья, ну когда же, когда же вы наконец-то начнете использовать Майндбокс? Смотрите, вы уже за него платите. Ну как же так? Почему же вы все еще его не используете? Ну, пока что у меня это выглядит так потому что на каких-то проектах интеграцию сделали, но, там, не знаю, маркетолог пропал. Потрясающий uh -huh. проект, сделали интеграцию, все хорошо. А посреди коронавируса маркетолог лег на операцию, и все. И типа просто пропал с радаров. И все, это в смысле просто пропал Нет, с радаров? он пропал с радаров, судя по тому, что сейчас он в скайпе, в онлайне, я надеюсь, что он жив но там конкретно из компании он просто испарился. И генеральный директор вечерами там в 7.38, когда у него заканчивался, видимо, его рабочий день, там он как-то звонил мне и там, спрашивал, ну, что мы можем сделать. Что, что такое Mindbox? Типа, что мы можем делать прямо сейчас? Рассылки? Ладно, я там типа поспрашиваю нашего дизайнера про шаблон рассылки. Слушай, а вот ты вот. говоришь, звонит в 8.30 тебе. Я давай тебя сверну с темы, а потом верну, я запомню. А, это же нарушение work-life баланса. И вообще ты сидишь сейчас, чтобы все понимали, сейчас пол, пол девятого как раз вечера, сидишь в офисе, записываешь подкаст, и, в общем, а пришла, я подозреваю, ты утром, и как это вообще? Mm. Слушай, ну, я конечно, думала, что мы будем э, как-то тет-а-тет записываться, что ты тоже будешь в офисе. Вот, по да, поэтому я не поехала домой, но, в общем, я не очень от этого страдаю. А... Я... Слушай, я не могу сказать, что я в Майнбоксе задерживаюсь по работе Uber часто или вообще когда-либо поэтому у меня нет с этим проблем. Ну, как Но. бы, конкретно в этом случае, ну, да, чувак звонил, но чувак звонил не от хорошей жизни, а потому что, ну, там, это не его задача. Ничто не мешает мне, там, ответить ему, сказать, что, там, окей, мы с тобой договорились, но, там, что-либо делать я буду завтра утром. Это норм. Окей, тогда возвращаем тебя к типичному дню Екатерины. Пока звучит, что на день не, добира... не набирается полезной работы опросить всех клиентов, почему вы не запускаетесь? 
Нет, почему набирается? Потому что набирается протестировать интеграцию на проектах, которые все-таки ее сделали. Набирается там завести шаблоны писем, набирается придумать каких-нибудь новых механик для проектов, которые уже что-то запустили, но кажется, что мало. Набирается ответить на вопросы, почему не работают попапы. Это прям немножечко тоже моя боль, потому что... Именно попапы? Ты знаешь, да, я, ну, я не понимаю, почему они периодически просто не работают. Ну, окей, я Казалось бы, что, 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 что могло пойти не так, как раз ну, и да, все пошло не поп-ап. так. Попапы работают в интернете с 98 года, и у нас почему-то проблема не решена. Ну, окей. О, расскажи про письма. Мне всегда было интересно про письма. Смотри, мы, наивные программисты, часто думаем, что клиенты сами делают. Это как-то вообще миф? Или это бывает, просто тебе не фартит пока? Я не знаю. Но из тех, из тех кто у меня есть, никто не знает HTML точно. Mm. Поэтому там если я заведу письмо в редактор, то окей, подставлять картиночки — это ок. На каком-то более глубоком уровне — нет. Работа с шаблонизатором — пожалуй, нет. В том числе потому, что пока что курс по шаблонизатору на халде. Ну, я не могу заставить клиента делать что-то, если он даже не имеет ресурсов этому научиться. Uh-huh. Вот, поэтому... Ну, то есть, не то чтобы клиенты прямо совсем перекладывают всю работу по письмам на меня, но и не то чтобы они прям такие супер-профи, которые могут взять, разверстать письмо, там, не знаю, подставить параметры, там, сделать а, такую версию, секую версию, отправить и сравнить результаты. Пока, пока нет. А ты можешь, потому что... У нас какая-то внутренняя документация, или это у вас такая, знаешь, племенное знание, которое передается? Про что именно? Про HTML? Про, про шаблонизатор, про HTML, про интеграции, например. А, про интеграции, мне кажется, если честно, что это племенное знание, потому что вот типа... Первый проект я интегрировала на основе ТЗ, которые мне скинули от другого проекта. Второй проект я интегрировала, ну, то есть ко второму проекту я сказала, окей, наверняка есть какой-то универсальный шаблон, люди делают это каждый месяц. Вот. Сделала по универсальному шаблону, все разломалось нахрен. Подумала, ладно, лучше я буду брать живые проекты. Они хотя бы работают. Ну, типа в этих ТЗ я уверена. Вот. И все равно в итоге оказалось куча каких-то неизвестных подводных камней, которые передаются просто воздушно-капельным путем. Угу. Чего больше всего не хватает в шаблонизаторе писем? Я спрашиваю, потому что это редкая возможность, когда ты можешь 
обсудить это с человеком, который потенциально может это добавить, а не просто жаловаться на жизнь на кухне. Вообще он довольно ограничен в своем функционале. Я поэтому даже не знаю. Не хватает шаблонов продуктовой сетки. Не хватает, чтобы, когда ты вводишь текст, ну, типа, ты добавляешь блок, говоришь, хочу из этого сделать текстовый блок, пожалуйста. И тебе вот эта гребаная плашка с инструментами, вылезает прямо поперек твоего текста. И ты либо печатаешь вслепую, либо не печатаешь, потому что ты не можешь даже навести туда курсор. Ну, то есть это прям какой-то очень частый и не очень добрый к пользователю момент. Я точно знаю, что продукт-онеры, редактора писем слушают мой подкаст, можно даже сказать, являются фанатами. И наверняка они сейчас все это воспринимают. У них поболит сначала, а потом они это все улучшат. Так что случается польза, я думаю, прямо сейчас. Вот. Было бы еще, наверное, круто, если бы солдаты... То, что они делали, они делали с оглядкой на возможности шаблонизатора. Сейчас это не связаны между собой вещи. Ну, то есть они верстают какой-то блок, где там, допустим, один товар, а его нужно обернуть в цикл потом своими силами. Ты про это? Ну, один товар, скорее, там какая-нибудь, какое-нибудь нетривиальное разбиение строки, uh-huh. не знаю, там какая-нибудь хитрая таблица, где слева один блок, справа три столбца, и в одном из этих столбцов пять картинок. Ну, то есть... Есть два варианта. Либо мы считаем, что наши клиенты умеют в HTML, и тогда как бы не важно, что умеет шаблонизатор. Либо мы считаем, что наши клиенты не умеют в HTML, и тогда то, что верстают солдаты, должно быть переносимо в редактор. Мы, кстати, разные понимаем под шаблонизатором немножко. Ты вот как будто про редактора. А, а я именно да. про систему параметров, вот это все, и фор, вот а, это все. А, а, Но все равно а, было полезно. Потому что да. это я писал, мне, я просто послушал, как Гавяна сделали другие чуваки. Нормально, абсолютно. Про подстановку параметров у меня болело еще на этапе прохождения курса, потому что в тестовом проекте и в хелпе в тестовом проекте, в хелпе и в тьюториале были, типа, разные вещи, разные последовательности, разные вот эти вот нагромождения, разные цепочки до какой-то переменной. И было, типа, нетривиально понять, что из этого новое, что из этого старое, и какой-то ответ от меня требуется. Поэтому я жду курс по новому шаблонизатору. Ну, вообще, я до сих пор, мне кажется, что а, вот использование переменных, оно не интуитивно понятно. Uh-huh. Потому что там вот этот вот New Retail, который новый, не потому что он для клиента новый, а потому что его допилили последним. Но это, 
это не интуитивно понятно. Ну, слушай, да, так и бывает. Я бы хотел как-то оправдать ребят тут, но... Да, мне тоже кажется, что немножко галима. Но, ведь, слушай, я думаю, что там... Давай немножко тебе пожалуйста тоже. Супер геморройно что-либо менять, когда у тебя 500 клиентов уже заинтегрированы. То есть вот ты хочешь поменять параметры, не знаю, там, букву поменять в нем, или чтобы, не дай бог, значение тип поменялся, это просто невозможно сделать. Либо возможно сделать, вот как, наверное захватила краем уха вот этот наш рефакторинг СКЮ знаменитый. Mm -hmm. Через гигантскую боль, там очень долго, очень сложно, э, очень много каких-то мелких дефектов, потому что 500 клиентов заинтегрировано, все по-разному, все привыкли, у них сохранены какие-то HTML на локальном компьютере, где так, и вот эти new retail, я думаю, они оттуда идут, конечно же. И это все, в принципе, у нас касается. Вот Часто спрашивают, почему медленно фичи, но это вот не в последнюю очередь, потому что супер много усилий уходит на то, чтобы текущее уже рабочее не разломать никому. С нуля довольно несложно добавить какую-нибудь штуку. Вот добавить уже используемое супер нетривиально, некомфортно. Вот. Выговорил. У меня не столько болит, у меня не столько болит по поводу того, что оно не интуитивно понятно, ну, сколько что оно кажется недостаточно описано. Ну, в тот момент, когда я столкнулась с тем, что у меня там на тестовом проекте одно, в хелпе другое, угу. а, там, в бою третье, то ты так, в какой-то момент не знаешь, чему верить, и хочется больше актуальных инструкций. Угу. Ну, могу тебе сказать, что то, что в админочках списка параметров, оно типа 100% актуальное должно быть. Вот как раз в админке ты можешь построить, ну, я просто не знаю, как называется цепочка параметров, правильно, uh -huh. но вот ты можешь пойти по этой ветке, ты можешь пойти по той ветке, там, ну, а как ну, оно я... правильно подставится, написано где-то в хелпе. Если хелп не обновлен, то ты ходишь и собираешь э, знания из коллективного разума. А, окей. Надо будет что-нибудь, видимо, там улучшить. А, кстати, я пока ты рассказывал, знаешь, о чем задумался, о чем никогда не думал? Смотри, ну, то, что ты описала, это, в принципе, ситуативная какая-то тема. Сегодня вот работа менеджера, она про шаблонизатор и там, триггеры, интеграции. А как ты видишь концептуально, что менеджер делает? Вот, допустим, если клиент умеет HTML, менеджер он нужен? Или это как бы костыль для клиентов, которые сами не могут? Мне кажется, что концептуально у менеджера, если нет сопротивления ну, такого типа сопротивления неизвестному, то э, задачи, которые он перед собой ставит, они бизнесовые. И он не всегда знает, как э, на эти задачи натянуть майндбокс и как его можно использовать. Ну, то есть он знает, что можно использовать email-рассылки. Uh -huh. Но он не всегда может придумать 
а какие цепочки сделать, например? Ну, конфликт интересов, конечно, что там ты менеджер Mindbox, но ты знаешь, что гораздо лучше клиенту было бы, если бы он подключился, не знаю, с раной MailChimp, плюс там в флокторе, говорю, что попало, и было бы лучше сто раз. Слушай, у меня нет такого опыта, чтобы я могла экспертно что-то такое говорить. Mm. Ну и там мои клиенты, они вроде хорошие все, и они про, про пользу. Mm -hmm. В том плане, yeah. что... Ну, в том плане, что кажется, что им Mindbox не, не, это, не для красоты. Что приятно. А ты веришь вообще в пользу? продукта как такового? Ну, да. Да, я верю в пользу продукта. Но, блин, продукт — это инструмент. И ничто не мешает тебе с помощью этого продукта устраивать яростную атаку на пользователя. Вот у меня, например, очень горит от Сбермаркета, который не наш, насколько я понимаю уже. И несмотря на то, что я им пользуюсь, в целом, как сервис люблю, они просто задрали меня атаками в пушах, в смс-ках, еще где-то. Это, ну, это прям невыносимо. Оно неотписываемое. Бы... Я пыталась, у меня не получилось. Возможно, я была не очень настойчива. А Но это прям пример... Это, это, это вообще что, сори? Это Инстамарт бывший. Это доставка еды из ленты, метра и всяких таких штук. Ну, а в чем польза, если ты веришь? Смотри, у меня есть картинка, которую я рассказываю иногда э, там стажерам условным про то, что реклама не всегда плохо, ее может делать очень хорошо, так что человеку она самому будет очень полезна. Типа, например, он там забывает... Э, поменять шины, мы ему советуем зимнюю резину и всякое такое прочее. Вот. Но есть черные моменты, особенно там под вечер четверга, когда немножко усталость подкрадывается, когда начинаешь сомневаться в пользе. Что она, правда, даже не так, что достаточный процент клиентов готов туда бежать, а не хочет просто заливать поток Плохо знаю, как это работает. Но кажется, что если ты дозируешь и минимизируешь рекламу, она становится эффективнее. Ну, то есть, если ты поливаешь клиента, то эффективность меньше, чем если ты это делаешь как-то более прицельно в зависимости от каких-то условий. Ну, да, Но... смотри. Это как бы идея это, типа... продукта. Ну, да. Но оно работает при некоторой коллаборации клиентов и, на... и наших каких-то жизненных убеждений. То есть, ну, давай так, в терминах нет пользы или нет вреда Mindbox. Допустим, там у нас 100 клиентов, один делает по красоте цепочки механики сегментирования, персонализированные предложения, еще 99 заливают. Можно ли говорить 
какой-то нет пользы майндбокса в этом случае или, или как? Слушай, мне кажется, что у меня здесь мало опыта, и я как это видела мало дерьма еще пока что. А, потому что мои клиенты, ну, те клиенты, которые у меня сейчас, а, они прям стараются. Они стараются делать хорошо. Потому что им кажется, что если они просто будут массово бомбардировать а, клиентов, то много они на этом не заработают. А, ну, наверное, чем больше я буду видеть клиентов, которые, не знаю, пытаются нещадно доить своих подписчиков, тем меньше будет моя вера в Майнбокс, как в какое-то благо. О, кстати, а это для тебя вообще важно? Представь, что смотри, вот офис такой же няшный, там плюшки, печеньки, такси, прививки и прочее, но типа компания делает абсолютно бесполезное дерьмо, если там не вредное. Ты так будешь работать? Ну, давай я сниму белое пальто и скажу честно, что это будет зависеть от моей семейной ситуации. Ну, там, типа, ситуация, когда я единственный кормилец, сейчас плюс-минус так, я прям задумаюсь о том, чтобы посидеть какое-то время в этом месте. Глобально, конечно, из такого места мне захочется уйти. Ну, в том числе, я когда искала, куда устроиться, мне был важен... Ну, мне нужна, была важна корпоративная культура, потому что я искала работу, на которой я буду не знаю, ближайший год, а на которой я смогу работать какое-то продолжительное время, развиваться на ней. И мне будет комфортно. В том плане, что там я не буду люто стрессовать от того, что на работе друг на друга все орут. Поэтому люди для меня важны, и продукт для меня важен, и польза для меня важна. Я немножечко страдаю от того, что я, например, в Майнбоксе не чувствую какой-то... Общечеловеческой цели. цели, вот что-то такое, знаешь. Ну, понятно, у тебя, как у всех, кого коснулась Жанна на любом этапе жизни, есть эта проблема. Поиск эволюционной цели вместе работы. Тут я не очень знаю, что такое эволюционная цель. Вот. Но вот эта фраза, по-моему, даже Жанина на подкасте о том, что вот чтобы как это, что будет значить для человечества, если майндбокс не станет завтра. Ну, вот это оно, да. Ну, вот как бы, ну, допустим, не для человечества, допустим, для рынка. Ой, ну рынок вот. такой. Не плевать ли, что будет на рынке. Для человечества интереснее гораздо. Для человечества, конечно, интереснее. Но это такая более амбициозная история. Вот. Мне этого немножечко не хватает. Ну, ладно, немножко. А ты как-то видишь, что его, типа, вообще нет? Или то, что декларируется, ты не очень веришь или не понимаешь, когда оно будет? Там, как оно с реальностью связано? А я не понимаю, что именно... Ну, mm. ну там есть, если что, тележка про это. Я ее еще, видимо, не читала. 
А, так ты же не была на этом, на Дне новичка. Да, 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 да. Нет, ну, я еще все. не была. Может, там будет. Я, кстати, тоже никогда не был, я, я буду первый раз. Видимо, на правах э, ментора чего-то. Вот. Мы с тобой, может, узнаем что-нибудь про эволюционную цель компании. Ну вот пока что она мне неизвестна, хотя мне бы очень хотелось, чтобы место, в котором я работаю, была эволюционная цель какая-то. А ты можешь? Ну, примеры сложно, но вдруг э, пример компании, которая там не делает лекарства от рака с такой... Ну, или там отрасли хотя бы, род деятельности. Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что вот в компании, в которой я была до этого, Data Insight, что у нее на самом деле очень хорошая, ну, общечеловеческая вряд ли, но вот именно цель для рынка, несмотря на то, что это ну, не супер большое агентство, но вот именно те исследования, которые это агентство делает для рынка, там, для рынка логистики, для интернет-магазинов, для самих интернет-магазинов. И это прям важно и видно, что цифры, которые публикуются, они как-то влияют на рынок. Угу. И вот там это чувствовалось чуть больше. Ну, просто сложно, короче. Ну, такие... область работы в компании, в которой я не очень много знаю, деятельность компании, которой я не очень давно, но при этом такие масштабные вопросы об эволюционной цели, и прям мозг сложно проворачивается, потому что очень абстрактные такие понятия, на абстракции на другой. Да, я понимаю, но с другой стороны, мне супер важно задать именно неокрепшему мозгу их, ну, потому что я примерно знаю, что там ответит, ну, условный Саша, хотя, конечно, нет, я не знаю, что Саша ответит, но ты понимаешь, о чем я. Вот, и примерно понимаю, что там ответит какой-нибудь Ростик, который работает в компании пять лет почти. Ну, мне кажется, что я ближе понимаю, что он думает, а вот что совсем неокрепший цыпленок внутри компании думает, мне всегда было интересно. И, кстати, интерес потом будет... Э, Позвать тебя через год еще раз в гости, еще раз спросить. Там, там будет всякое, будет это производное. Да, кстати, будет интересно сравнить. Но ну, мне это... кажется, что типа, первое приближение это польза для рынка. И это такое, ну, и это та идея, которая, мне кажется, довольно просто мне будет продать, если чуть больше рассказать мне про майндбокс на кейсах и то, как это, не знаю, повлияло на структуру каких-то крупных компаний или, не знаю, на их коммуникацию с клиентами. Uh -huh. А второе, второе приближение — это польза шире, не для рынка, а там, не знаю, для людей, для, ну, для людей, конечных пользователей. Конечных людей. Для государства, там, не знаю, для человечества. Как-то такая вот. Жесть. Такого уж может не быть. Может не быть. 
Ну, пока не знаю. Через, блин, год понимаешь, что этого нет, а ты менеджер и, короче, в сфере маркетинга. И что делать? Не знаю, пока не знаю. Возможно, я буду видеть пользу для рынка, мне ее будет достаточно. Возможно, мне этого будет недостаточно, и я буду в свободное время, не знаю, волонтерить на каких-нибудь крутых проектах, в которые я буду верить, и типа реализовывать свое, свое желание вселенского добра таким образом. Может быть, мне будет супер важно, чтобы то, что я делала каждый день, улучшало мир. Я не знаю. Брошу все, пойду в Красный Крест. Или там брошу все и пойду во что-то более социально значимое. Я не знаю. В Красный Крест. Внедришь Майндбокс в Красный Крест, как вариант. Да. С момента вашей последней сдачи крови прошло две недели. Не хотите ли вы повторить опыт? Пора бы провериться. Пора бы провериться, да-да-да. Кстати, можно это, ну, там, третью. Один плюс один равно три, короче, делать. Такие всякие механики. О, расскажи про лояльность. Ты запускала когда-нибудь лояльность? Нет. А, ну все, тогда не о чем пока что разговаривать. Опять же, через год. Ну, потому что это... Насколько я могу судить, у менеджеров есть какая-то такая, как э, веха в развитии, запустить проект с лояльностью. Это, это есть такое? А, да. Вот, у меня подъехал проект, на котором я буду запускать лояльность. Причем это немножко странненький проект, потому что там нет ничего, кроме лояльности. В том числе там нет окупаемости, только лояльность. Вот, и, собственно, Филипп мне, по-моему, сказал, что, кажется, все ошибки, которые можно было сделать на предыдущих этапах, ты уже их собрала и, скорее всего, не повторишь. Вот время новых ошибок и некоторого нового дерьма. Вот. Но пока что не столкнулась близко. Прям плотно еще не удалось пощупать, что это такое. Тогда опять же отложим на следующий раз. Кстати, ты вот сказал, что будет интересно сравнить. Многие не осознают, что мы... Ну, я не знаю, насколько осознанно, но я всегда это вижу так, и там не только я. Мы заставляем чуваков что-то писать, когда они только выходят. Ну, там куча каких-то карточек геморройных, типа там ожидания на испытательный срок. Короче, вот эти все. Uh -huh. И существенная польза в том, чтобы, в принципе, никто это не читал, а человек просто там через три месяца сравнил, что он ожидал, что получилось, и там всякое бывает, в общем, от этого. Вот, я думаю, что это супер полезное упражнение. Хотя и там я бы не хотел писать, например, ничего. Я вообще думаю, что если я буду увольняться, я проигнорирую процесс, карточки не буду никуда заводить. Типа, какой mm -hmm. смысл? Да, но меня, например, очень подкосило, что а, сам процесс есть. Там, ты пишешь карточку, ты там, не знаю, возвращаешься к ней через какое-то время, ты собираешься обратную связь, uh -huh. но никто не пишет тебе в карточку обратную связь. Ну, вот прям никто. И ну, в этом месяце у меня... 
Ты чуть просто пришла, у нас были времена, когда там прям была мякотка в каждой карточке такая, типа, плодотворная. Я, мы, короче, все, кто шарит в, в общем, в рыбных местах в компании, подписаны на эту доску, потому что там периодически есть что почитать. Ну, короче, как, как интересная такая лента. Но в последнее время что-то как-то поиссякло. А раньше там писали «Будь здоров». Ты можешь, кстати, откопать все карточки своих текущих коллег, там посмотреть, кто, кто как косячил в прошлом. Все открыто, все публично. Про Филиппа там. Я, пер, я первым делом нашла свою карточку на найм. Да. да. Где тебя не хотели брать? Да, конечно, потому что мне было интересно... Там, я не скрою, мне было интересно, кому, так, кому конкретно не понравилось формат моего общения. Вот. Подожди, а тебе донесли в каком-то обезличенном виде, ну, как фидбэк после собеседования, и сказать, что типа нет? Ну, да, был какой-то обезличенный фидбэк на тему того, что там, типа, вот ты тут пошутила, а это ребята восприняли как что-то такое более агрессивное, ну, Такое. Ну, там на самом деле просто была именно коммуникация и более сильный кандидат. И как бы там не было никакой драмы. А более сильного кандидата мы наняли? Ты знаешь, кто это? А... Ну, может, без имени просто, да, нет? Блин, я, по-моему... Нет, я не знаю. Мне казалось, что он ушел. Но я не, не это не берусь. Так и чего Короче, там не помню. Какое, какое было ощущение? А, я на собеседовании думала, что я не понравилась одному человеку. По факту получилось, что я не понравилась другому человеку. Вот, что-то там какая-то хурма была. Я, ну, короче, я, я писала об этом в свою карточку, о том, что а, вот это вот, то, что ты можешь найти свою карточку на найм, и найти там какие-то причины, по которым там, не знаю, конкретная Маша тебя не хотела брать. Uh-huh. А, ну, типа, просто это найти, это зашкварно. Это должно быть как-то проговорено. Ну, потому что это какой-то скрытый конфликт. В смысле, погоди, зашкварно с твоей стороны или со стороны компании? Типа, что компания... Со стороны где... компании. Um... Ну, вот ты приходишь в компанию, где ты никого не знаешь. Ты такой... свое имя и сразу там, типа, что-то он какой-то. Да, 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 да. И ты знаешь, что вот тут Вася, с которым ты ни разу в жизни не общался, кроме пяти минут на собеседовании, вообще-то не хотел с тобой работать. И, и это просто знание, которое ты отрыл. То есть ты, как бы, у тебя нету, нету в компании процессов, которые позволяют тебе проговорить эту ситуацию. Потому что, в принципе, когда ты выходишь на Васю и говоришь, Вась, ну, типа, я прочитал, э, ну, но мы друг друга не знаем, и я надеюсь, что там за время моего испытательного мы друг друга узнаем, все будет ок. Там, как бы вы просто проговариваете это, и сразу напряжение всякое спадает. А, ну, то есть это механизм, сейчас. который должен в компании быть. Ну, погоди, а... Сейчас пытаюсь понять... Было бы лучше, если бы вообще все приватное было, вся, все обсуждение. Ну, типа, пришел кандидат, там приватный чатик, обсудили, и все потрялось. Это ок? Не знаю. 
как вариант, но, наверное, это не соответствует там, политике полной прозрачности компании, хотя кажется, что сейчас это работает именно так, что сейчас никто не хочет писать какие-то свои сомнения в карточку. Ну, ты знаешь, я вот всегда придерживаюсь, как ни странно. Ну, блин, на словах я считаю, что обсуждать людей за глаза некрасиво и все такое прочее, но там давайте, если серьезно, все-таки кандидатов, наверное, надо обсуждать при собеседовании. И я, если честно, думаю, что приватно было бы правильнее, потому что, ну, как бы, нет же такой степени прозрачности, что в компании нет приватных чатиков. Если что, там, приватных чатиков миллион. Чем, чем дальше, тем их больше, и тем они сочнее. Вот, поэтому я, я бы, может быть, все приватно обсуждал, чтобы не было вот этого. Ну, во-первых, не только ты можешь найти, но и если другие люди найдут, тоже, на самом деле, очень приятно. Другие это кто? Ну, кто угодно. В смысле? Любой твой коллега, который после тебя придет, например. Ну, то есть, смотри, вот как ты можешь найти, не знаю, про Филиппа какой-нибудь там, его собеседование. Хотя Филипп, давай, на чистоту, наверное, всем понравилось, на собеседование все-таки, ой, надо брать, надо брать. Филипп такой, смотрите, какой умный, красивый мальчик. Но, там, представь, что вот ты пришла, думаешь, интересно, что за Филипп, ищешь там всякое. Вот. Не факт, что так вообще правильно. В тот момент, когда это не какая-то личная информация, там, не знаю, кто-то я сейчас фантазирую, сидел за финансовой махинацией с детскими домами. Вот. И вот там эта информация, которую он имеет право не разглашать, но она написана у него в карточке, и, типа все могут ее загуглить. Ну, то есть, типа, в тот момент, когда в карточку не выносятся какие-то твои суперличные данные, ну, у меня нет проблем, что кто-то про меня что-то прочитает. Угу. Просто если информация в этой карточке провоцирует, может спровоцировать конфликт или напряжение, то в компании должны быть процессы, которые могут это напряжение снимать. Тем более по отношению к новичкам, которые, в общем, и так изрядно стрессуют. Ну, потому что, типа, попадаешь довольно в новые для себя условия. Угу. Ну, кстати, блин, сейчас, знаешь, какой неловкий момент будет... Я подхожу к той стадии, когда я уже не помню, говорил ли я о чем-то на подкасте. И если сейчас будет uh -huh. прям дубль, ты меня это пресеки. Я понимаю, как я это вижу, но при этом понимаю, что новичку-кандидату свежевышедшему от этого не легче. Но я могу там свое видение огласить. Для меня, в принципе, человек, который собеседуется, это абсолютно другой человек, нежели тот, который вышел. Ну, как бы это физически один человек, понятно, но вот все там какие-то шутки про него, какие-то его особенности, которые там за час общения мы нашли, обсудили, дали ему какое-нибудь прозвище, ну, там, не знаю, условно говоря, помнишь того э, Лысого или там whatever. Вот. Это все для меня лично исчезает полностью в момент, когда он выходит в офис. То есть никакой связи нет. Я вообще ничего про это не помню и как бы знать не хочу. 
И поэтому я довольно легко к этому отношусь, потому что там я мог написать, наговорить, потому что, ну, это был не тот чувак, это просто был, типа, собеседующийся, которого я знал час. А я к концу первого его дня на работе знаю его в 8 раз дольше. Ну, примерно, понимаешь логику? Вот, но я да, думаю, понимаю. Что, что это вообще не актуально для тех, кто, собственно, в шкуре вышедшего, потому что они так это не воспринимают. Вот. Слушай, ну я здесь больше топлю за комфорт новичка, потому что ему сложнее, чем тебе. Пожалуй. И как бы если для тебя это разные люди, ну и типа, в целом в компании такая история, что это, что... Ну, например, в компании, не знаю, сколько это правда, но там я это почувствовала на себе, в принципе, ты а, становишься частью компании в тот момент, когда ты в первый день выходишь. И, в принципе, в этот момент уже ты как бы свой. И тебя уже там, вводят сразу и в культуру, там, и, там, не знаю, во что-то еще. А, но это не везде так. Где-то это происходит после испытательного срока. Где-то это происходит не после испытательного срока, а там через год. А какой-то mm. происходит? Ну да, где-то есть просто алды и новички, и ничто не сделает тебя равным человеку с пятилетней выслугой. Поэтому... Ну, Может, это... новичку да. ничего не прозрачно, поэтому надо делать так, чтобы новичку было проще. Так давай в шаблон карточки на, это, на ожидание об добавим, типа, найди тред про себя, обсуди с ведущим, с теми, кто собеседовал, прочистите все недопонимания, и пусть тебе полегчает. Просто в чек-лист добавляешь, и все. Ну, да, например. Я не помню, что мне ответили, у меня был позыв сказать, что, чуваки, давайте как-нибудь это обыграем. Ну, просто чтобы это было проговорено. Я не помню, что мне ответили, но что-то ничем это дело не кончилось. На самом деле это кончилось тем, что никто сейчас не пишет ничего в карточку про кандидата. Там, как правило, это выглядит как там карточка, ссылка на резюме, там, там отказ или там команда. Семь с половиной, что-то восемь вот эти. Ну, там, про ребят, которых мы собеседуем в нашу команду, я ничего такого не видела. А, ну окей. Ну, вы помирились в итоге с тем, с той, с кем ты не хотела работать? Кто с тобой да я, ну, типа, не, не было никакого конфликта, на самом деле. Просто, ну, я сказала, что, ну, вот... Я явно декларирую свои намерения познакомиться, потому что мы не знакомы. Типа, да, я прочитала карточку, но как бы вот. Ну, не было никакого конфликта в этом месте. Ну, то есть все хорошо? Да, 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 все хорошо. Ну, раз все хорошо, может, я тебя тогда буду постепенно отпускать домой к твоим двум собакам, а то мы уже часто с вами Да, отпускай. Спасибо, и через год да, давай. давай. Я с удовольствием.